0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, je vous propose de réfléchir à un vieux mot du vocabulaire moral, la conscience. C'est certes un thème daté, mais face à la complexité du monde, on y fait de plus en plus appel. Par exemple, en médecine, où les avancées techniques placent soignants et familles face à leur conscience. Jusqu'où s'acharner pour maintenir la vie Par exemple aussi en morale familiale, où on a bien vu les limites des règles et où on renvoie chacun à sa conscience. Mais en même temps, jamais on n'a été aussi sensible au peu de liberté dont nous jouissons en fait. N'est-ce pas notre éducation, notre milieu social, notre environnement immédiat qui nous conditionne Et que dire si on est chrétien de la providence divine qui régit toutes choses et nous laisse bien peu de marge alors, pouvons-nous faire appel à une conscience libre pour fonder la responsabilité Voilà une question un peu difficile et donc j'ai besoin de deux philosophes pour y répondre. Cyril Michon, bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Nantes et Olivier Boulnois, pardon, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes directeur d'études à l'École pratique T. Des hautes études. Alors, le thème est évidemment conscience, mais on a euh, balancé conscience et responsabilité, puisque c'est ça qui va nous, nous, nous intéresser. Euh, peut-être une petite définition, euh, puisque en philosophie, c'est comme ça qu'on commence. Euh, est-ce que vous êtes capable de définir la conscience
1: On peut se lancer. L'éthologie nous renvoie à l'idée d'une connaissance avec, cum ce Et je dirais que... Euh, il y, a, il y a certainement plusieurs strates. Euh, la première, c'est qu'on distingue les êtres conscients euh, pratiquement par la capacité de dormir et de s'éveiller. Donc, en ce sens, les plantes, il pourrait y avoir des discussions, ne sont pas conscientes et les animaux sont conscients. Ils sont conscients quand ils sont éveillés, et on perd conscience quand on s'endort. Il y a l'idée que la conscience nous permet de ressentir ou d'avoir des phénomènes qui sont qualitativement très particuliers. Euh, et que d'ailleurs, seul celui qui les vit peut connaître véritablement. Les autres ne connaissent que les effets de ces phénomènes, les signes qu'en donne le comportement. Et puis souvent, et je pense que c'est le thème de ce soir, on, on envisage la conscience qui s'applique à la question du bien et du mal, donc en gros ce qu'on appelle la conscience morale, qui est une mmh. sorte de connaissance très particulière, peut-être aussi qualitative. donc il y a au moins ces trois strates, mais il faut peut-être en rajouter, je ne sais pas si Olivier…
2: – Je pense que ce qui caractérise la conscience au sens moral, c'est que euh, nous sommes à l'origine de nos actions mm-hmm. et euh, nous avons besoin de euh, comprendre euh, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et quelle signification ça a. Euh, c'est d'abord cela… Après, parmi les significations de nos actions, il y a le retentissement sur autrui, euh, la dignité euh, ou l'indignité que j'inflige à d'autres. Donc, ça prend une dimension morale. Mais c'est parce que nous sommes le principe de nos actions qu'il nous faut réfléchir sur ce que ça signifie. Alors, bien sûr, on ne le fait pas
0: consciemment tout le
2: temps, mais euh, on a euh, cette capacité,
0: en tout cas, que nous pouvons exercer ou ne pas exercer. Alors, on est au principe de nos actions, ça, c'est en théorie.
2: Oui, euh, c'est une grave question, évidemment. <rire> Parce que euh, on c'est, peut... c'est, là,
0: c'est là où on va, on va, on rentre tout de suite dans, dans le mm-hmm. débat, finalement. Euh, est-ce qu'on est toujours au principe de nos actions ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui agissent en nous qui font que nous ne sommes pas... Il y a deux niveaux.
2: Au niveau physique, on ne peut pas nier quand même que si c'est moi qui conduis la voiture, c'est quand même moi qui suis responsable de ce que j'ai fait en conduisant la voiture. Après, il y a évidemment toute la question de mon degré de lucidité, mes désirs, si je me suis mis en colère contre un autre, contre un autre conducteur, etc. Tout ceci peut intervenir. Donc, il y a L'action dans sa réalité physique, j'en suis le principe, ça semble indiscutable. Et après, il y a le degré euh, de maîtrise de moi-même, en fait, parce que je ne suis pas toujours maître de moi-même. C'est ça, la vraie question. Là, on rentre dans l'idée qu'il y a... euh, des choses qui ne dépendent pas complètement de moi. Je suis aussi euh, l'héritier de m- mon, mon histoire, mon éducation, euh, mes dé- ma conformation, mes
0: désirs. Et donc tout ceci, évidemment, doit être pris en compte. – On va y revenir. Mmh.
1: Conscience, responsabilité, est-ce que justement euh, les deux sont liés ?– Justement, je voulais y revenir parce que finalement Olivier a accentué avec votre question sur la dimension de responsabilité. Et en commençant, vous nous avez dit la conscience est libre. Et il me semble qu'il y a vraiment cette distinction à faire entre ce qui est de l'ordre, on pourrait dire, de la connaissance, même s'il s'agit d'une connaissance morale, d'une connaissance du sens, des actions, et c'est à ça qu'on rattache la conscience, -hmm. et puis ce qui consiste à être le principe de ces actions, alors principe absolu ou principe relatif selon les différentes conceptions, et qui est l'ordre de de la liberté ou de la volonté libre. Et il me semble que l'idée de l'action morale, c'est l'idée d'une action où le, l'agent volontaire et libre essaye de suivre le jugement de sa conscience. Mmh. Donc je ferai... Les deux sont liés, mais ce sont les deux ordres différents. L'un est plutôt, on pourrait dire, presque théorique. C'est un jugement. Et l'autre est de l'ordre pratique, c'est de l'ordre de l'action. Donc, euh,
0: si, on, là aussi, on va y revenir, mais vous pensez que... ou enfin, vous défendez l'idée que euh, on est euh, toujours conscient parfaitement...
1: Enfin, on sait toujours exactement ce qu'on, ce qu'on fait. Non. Euh, la question c'est, le jugement de conscience peut être accompli ou pas, et si on, on agit D'accord. de manière inconsidérée ou, ou presque inconsciente, alors inconsciente peut-être dans le sens, là ça peut être le sens presque animal dont j'ai parlé tout à l'heure, mais mm-hmm. ça peut être inconscient moralement, c'est-à-dire sans prendre en compte, par exemple, les effets de son action sur autrui, différentes considérations morales qui auraient pu modifier le jugement, on agit sans conscience, ou en tout cas avec peu de conscience. – mais on voit très bien ce que veut dire vous disiez agir en son âme et conscience en oui. commençant. Ça, ça veut dire que le jugement a été prononcé et que l'on cherche à s'y conformer. Parce qu'on peut très bien avoir un jugement de conscience. Voilà ce qu'il faudrait faire et ne pas le faire. – C'est ça.
0: – Je pense qu'il faut
2: distinguer la délibération. Mm-hmm. Euh, et en réalité, 99% de nos actions sont automatiques ou réflexes ou habituelles. On ne délibère pas. Mm-hmm. Et puis… Dans, pour des décisions importantes euh, qui engagent notre vie, on, on peut là s'arrêter et euh, peser le pour et le contre, quelquefois même, on peut même l'écrire sur une feuille de papier, les arguments pour, les arguments contre, et à ce moment-là, on prend une décision délibérée. Et en, en, faisant cette, en prenant cette décision, en général, on consulte tout, le, tout ce qui nous motive dans notre action parmi lesquels il y a des principes généraux. Est-ce que c'est conforme à mes principes, aux principes qu'on m'a enseignés, aux principes auxquels je crois ou pas Et donc, à ce moment-là, on a décidé en son âme et conscience parce qu'on a délibéré.
0: Vous dites la, la, la majorité des, des, des décisions qu'on prend, on les prend... Euh, – Hors de, de, ce, de ce que vous non, êtes la en majorité train de... de nos
2: actions. Euh, toute notre vie quotidienne, oui, c'est ça. nous ne réfléchissons pas, euh, quand, euh, je reprends l'exemple de conduire la voiture, on ne réfléchit pas à euh, euh, faut-il ou ne faut-il pas euh, m'arrêter au feu rouge, on le fait automatiquement parce qu'on en a pris l'habitude. Euh, et beaucoup de nos actions de la vie quotidienne, et même euh, pas seulement de la vie quotidienne, de notre vie avec autrui qui devient une vie morale, de notre vie euh, sociale, euh, c'est parce qu'on a pris l'habitude d'agir ainsi. On ne réfléchit pas à chaque instant. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on n'agit pas en son arme et conscience. Parce que ça veut dire qu'au début de notre formation, nous avons appris à agir ainsi. Et euh, par moment, nous pouvons quand même revenir sur ces principes et vérifier si notre action est conforme Donc,
0: à nos principes. – Est-ce que vous défendez l'idée qui avait été défendue par un philosophe du XXe siècle qui s'appelait Bergson, que la plupart du temps, on est moraux, en fait on est, euh, C'est juste au moment où il y a un conflit qu'on commence à se poser des questions – C'est-à-dire comme vous dites, euh, euh, vous respectez les stops quand vous conduisez Olivier Boulnois. <rire> <rire> presque, <rire> presque toujours. <rire> mais, non, mais, mais, je ne sais pas peut... si c'est ça, le moral, mais entre
1: guillemets… <rire> – On peut peut-être ajouter dans l'idée de ce que vient de développer Olivier que euh, toute délibération ne fait pas place à des considérations morales. Mmh. Je peux délibérer sur le, le, le trajet que je vais suivre, le moyen de transport que je vais prendre, c'est-à-dire je, je mesure quand même avant… Le pour et le contre, mais il n'y a pas de considération qui fait intervenir ce que vous avez appelé la conscience morale. Mmh. Ça, ça n'intervient que lorsque, au fond, une question de bien et de mal entre en jeu. Et alors là, il est évident que nous délibérons un certain nombre de nos actions, parmi beaucoup d'autres que nous ne délibérons même pas. Et parmi les délibérations, seules quelques-unes font place à une délibération qu'on pourrait dire morale. – Et justement, peut-être
0: pour donner un peu une, une idée aux, aux téléspectateurs, quels sont pour vous les, les grands moments où il faut, il faut délibérer, il faut, il faut faire usage de sa conscience
1: ?– Alors je, je réponds, mais je voudrais juste parce que je rajoute à ce qu'on vient de dire. Nous ne délibérons pas toujours consciemment, oui. euh, de manière active, mais nous pourrions le faire et nous pouvons rendre raison des actions que nous avons accomplies, même s'il n'y a pas eu de délibération, si j'ose dire, euh, présente à la conscience avant. Parce que ce sont des choses habituelles, parce que nous, nous avons de bonnes raisons. C'est-à-dire que la conscience n'a pas besoin d'être explicité. Tout le temps. C'est euh, ça. Tout le temps, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. C'est ça. L'exemple bien entendu responsable d'actions pour lesquelles on n'a pas délibéré et on ne peut pas s'en excuser en disant je n'avais pas réfléchi. Ça diminue peut-être la responsabilité, mais ça ne l'ôte pas. – Vous voulez dire, oui, c'est, c'est l'exemple, ben, on reprend mais... l'exemple de la conduite, parce que là, c'est, bon,
0: c'est assez neutre, c'est assez moralement neutre. – Sauf s'il y a un gros pépin si, au bout, si, mais... Je ne peux pas dire, je
1: gris, j'ai, j'ai grillé le stop ou j'ai grillé le feu parce que je ne l'ai pas vu. – Non, ou parce, parce que, que vous je... deviez le voir et que vous pouviez le voir. – et oui, que... c'est ça. – euh, Non, il peut y avoir un événement, par exemple, un oiseau qui vient s'écraser sur le pare-brise, oui. qui vous empêche, et là, si on peut le faire valoir, par exemple, dans un procès, oui. il est fort probable que ça atténue voire annule totalement la responsabilité. D'accord. Mais il faudra à ce moment-là le faire valoir parce qu'en temps normal, en, dans une circonstance normale, vous avez la capacité. Et alors maintenant, quand vous dites est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut délibérer, là, c'est évident que lorsque l'on voit dans sa délibération qu'il y a un enjeu moral important, euh, il est immoral... De ne pas le prendre en compte. Mm-hmm. Et ensuite, euh, la délibération peut être difficile. Mais ce qui est certainement euh, euh, déconseillé, c'est d'être négligent. Quel type d'enjeu
0: moral euh, vous, vous semble important, pour vous ou de manière générale enfin, Quels sont les, les, les grands enjeux moraux Les grands enjeux bah, écoutez, euh,
1: non, non, mais vous dites, il y a un enjeu moral. Euh, par exemple, euh, je, sais pas, je, je pense que le mensonge a toujours été considéré comme une. – un, un des points un peu cruciaux, de la, la, je dirais, de la morale. Donc mettre en cause la vérité, ça me paraît un enjeu important. De, de oui. La cacher, ou, ou, à qui elle est due, en tout cas, ça c'est un enjeu. Mais, mais bien entendu, dans une plaisanterie, dans une réponse téléphonique, euh, la, la, je dirais la, la tradition ou les, les coutumes humaines ont fait qu'on a considéré qu'il y avait des mensonges mineurs et des mensonges majeurs. Mais enfin, il y a quand oui. même un gros enjeu c'est avec gros. la vérité. Oui. Il y a évidemment un gros enjeu avec la réputation des personnes il y a un gros enjeu avec la vie des personnes, il y a un gros enjeu, je ne sais pas, il y a des enjeux qui sont individuels, d'autres qui sont collectifs. Donc il y a évidemment... – de... Je
2: pense que les enjeux qui engagent toute notre existence euh, mé- méritent une réflexion euh, morale. Je pense que, euh, j'en ai parlé avec mes propres enfants, euh, la décision de se marier euh, engage euh, mmh. toute votre existence, d'une certaine manière. Mmh. Et donc, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Il faut euh, véritablement être sûr que euh, voilà, c'est, c'est un amour euh, stable, fiable et que, c'est une, que s'engager dans cette vie-là n'est pas anodin. Voilà. Et, je, et beaucoup, de, je pense que certains... Euh, S'engagent dans, dans, dans une vie commune, euh, comme ça, naturellement, parce que ça a commencé, on continue. Et je pense que c'est, c'est une vraie question hein, qu'on devrait se poser plus souvent. Donc je pense qu'il y a des choses que, que, qu'on considère comme allant de soi, qui mériteraient une réflexion morale, et
1: qui souvent. C'est, et c'est souvent, souvent cette réflexion morale, elle est un petit peu euh, euh, oubliée. Tout mariage doit être aussi un mariage de raison. C'est-à-dire qu'il faut. Il mmh. y, y a un manque de raison dans l'immoralité, ça c'est certain. En tout cas. Le manque de raison est sans doute souvent immoral.
0: Alors ça, c'est, c'est intéressant parce qu'on voit bien que, justement, dans le cas d'un mariage fait de manière inconsidérée, il y a peut-être la passion, il y a des considérations peut-être sociales, il y a des... Est-ce que, on va arriver à la question de, de la liberté, est-ce qu'on est toujours libre et est-ce qu'on est toujours... Alors je vais peut-être même aller plus loin. Est-ce qu'on est toujours... Euh, est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre une sorte de, d'acte de conscience classique, euh, euh, parfait, euh, ou dans lequel on a, on a tout pesé, etc. Mais est-ce que la vie, c'est ça Est-ce qu'il n'y a, y a pas des conditionnements qui font que bah, vous n'êtes pas capable euh, quand je dis vous, ce n'est pas vous, euh, y tout, est... homme, tout, homme. <rire> tout homme n'est pas capable, <rire> enfin, voilà, de poser un acte moral libre
2: je, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que, euh, T'as pas ce qu'on appelle libre voilà. euh, Là, il faut s'interroger. Euh, libre veut-il dire indépendant, indépendant de toutes les conditions, pris euh, voilà, dans, dans une sorte de, euh, d'abstraction totale où on, on va sous-peser toutes les causes possibles, arriver à une situation d'équilibre et, f- et décider de faire pencher la balance Ça, c'est une première représentation de la liberté comme euh, indépendance à l'égard de toutes les causes précédentes. Ouais. C'est extrêmement euh, difficile à soutenir parce que, comme vous l'avez dit, euh, nous vivons euh, environnés de, 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 pré- de prescriptions, de conseils, de, de, de choses qui nous sont rendues désirables. Oui. Et donc, euh, nous avons simplement la possibilité d'aiguiller un tout petit peu notre désir à l'intérieur de tous ces objets désirables. Oui. Nous ne euh, sommes pas dans cette situation de, de, de lévitation indépendante de toute cause, oui. il me semble. Alors... – Justement, à ce moment-là, la liberté, qu'est-ce que c'est mm-hmm. Il me semble que la liberté, ce serait de choisir le comportement le meilleur. Ce ne serait pas d'être indépendant de toute cause, mm-hmm. ce serait d'être capable de, d'apercevoir, à l'intérieur de toutes ces possibilités, quelle est la meilleure pour moi. Et à ce moment-là, oui, ce serait un choix libre. Ça ne veut pas dire que ce serait un choix sans cause, ou sans motivation, ou sans désir, sans même être mu par euh, toutes les circonstances extérieures. Mais si c'est le meilleur pour moi, alors peut-être que c'est un choix qu'on peut dire libre.
0: – Est-ce qu'on peut dire que du coup, on prend toujours des, des, des solutions euh, suboptimales, c'est-à-dire pas la meilleure possible, on prend ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut
2: ?– La meilleure possible dans les circonstances actuelles, euh, voilà, la, la question elle est vraiment là. Euh, parfois, enfin même souvent, euh, ce n'est pas la meilleure possible dans l'idéal, mais nous ne vivons pas dans l'idéal, nous vivons dans un monde concret. Et donc, on essaye de faire ce qui est le meilleur parmi mes possibilités. Mmh. Donc, c'est évidemment la meilleure solution possible, ici et maintenant. Mmh. Mais une autre solution serait possible ailleurs, un autre,
1: un autre, dans, un autre, dans d'autres circonstances. – Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette oh, définition Nous <rire> avons des vues sur la liberté qui <rire> ne coïncident pas tout à fait, mais je pense que ce n'est pas le lieu forcément d'en débattre. Mais en revanche, moi, je reviens à ma, ma marotte, c'est de distinguer ce qui est de l'ordre de la connaissance et ce qui est de l'ordre de l'action. Il me semble que quand vous posez la question de la liberté, il s'agit de la liberté du choix, de l'action qui s'ensuit. Et la la possible détermination ou l'influence de ce choix par des circonstances, l'éducation, le climat, enfin beaucoup de -hmm. choses peuvent influencer nos choix. Mais l'autre question, c'est celle de notre jugement, le jugement de conscience de ce qui est à faire. Et le jugement, lui, dans ma conception, le jugement n'est pas libre. -hmm. C'est-à-dire nos jugements, nous jugeons être vrai, ce qui nous semble être vrai. Oui. Et nos jugements sont influencés. – Vous voulez dire par votre, notre éducation ?– Notre, nous notre avons position une liberté, sociale nous ?– Nous avons une liberté à l'égard de la formation de notre jugement. Nous pouvons aller chercher des informations. Oui. Nous pouvons exercer un doute et à ce moment-là, peut-être qu'un autre jugement viendra prendre la place du précédent. Mais je dirais que la liberté est du côté du choix, des choix qui peuvent engager la recherche de la vérité, mais pas du côté du jugement. Et donc, en revanche, ce qu'il y a, c'est qu'on peut toujours se demander si le choix a été conforme au jugement. Mmh. Et autant j'ai dit, je crois que c'est toujours, et c'est, c'est la tradition morale, je pense, quelles que soient les écoles, que c'est toujours une faute morale que de choisir contre son jugement, mmh. même si le jugement n'est pas le meilleur jugement possible, Enfin, plutôt, même si ce n'est pas le meilleur jugement en soi, mais peut-être c'est le meilleur jugement possible pour l'individu, mm-hmm. euh, au moment où il l'a formé, ce qui pose toute une série de problèmes. Est-ce que le terroriste c'est ça, euh, c'est vraiment euh, radical commet une faute Il commet certainement un crime, mais est-ce qu'il est moralement coupable S'il a été endoctriné, on le voit bien, lorsque les terroristes sont des enfants
0: mm-hmm.
1: C'est épouvantable. En même temps, est-ce qu'il faut les... Vous voyez, les condamner comment on condamnerait quelqu'un dont on jugerait que moralement, il a vraiment failli. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la conscience a été déformée, le jugement était faux, et ensuite, peut-être que le choix a été fait euh, avec une certaine liberté, en tout cas, en voulant se conformer à son jugement. Pour les enfants, je ne suis même pas sûr. Et donc, je ferai vraiment cette différence. Il y a des conditionnements de nos pensées, de la manière dont nous voyons le monde, où nous voyons le bien et le mal, et il y a des conditionnements qui s'exercent sur nos choix, je peux être faible par conditionnement. Mmh. Vous voyez, l'alcoolique peut tout à fait penser qu'il ne faut pas boire, mais il n'est pas capable de résister. Là, il est conditionné dans son choix. Mais il n'est pas conditionné dans son jugement, parce qu'il a un bon jugement. – Et alors, euh, évidemment, la question qui est derrière, c'est est-ce qu'il est responsable ?– ah bah Alors, c'est, c'est, c'est toute la question. Je, ben, moi, je, moi et, il me semble que la responsabilité la... suppose la liberté et oui. la mesure du degré de liberté est quelque chose que pratiquement il n'appartient qu'à Dieu de, de, de juger. C'est-à-dire que ce qu'on peut se demander, c'est si nous sommes fondamentalement libres, est-ce que la liberté existe Et qu'est-ce que c'est que la liberté Mais ensuite, dans une situation donnée, quel est le degré de liberté de la personne C'est un grand mystère. Mais je pense que les, la société, l'éducation, présuppose un certain degré de liberté, peut éventuellement, avec des témoignages, une enquête affinée, vous voyez, les circonstances atteignantes, etc., c'est, on essaye de diminuer le degré de, de liberté et donc de responsabilité. Mmh.
2: Est-ce
1: euh, que vous êtes d'accord
2: enfin... euh, Je suis d'accord avec tout ce qui vient de dire, mais j'ajouterais quand même deux choses. La première, c'est qu'on euh, n'a pas le droit de tirer argument du fait qu'on est en quelque manière euh, contraint ou déterminé par son, par son histoire personnelle, pour dire, bah, du coup, je n'en suis pas responsable. Vous voyez, pour dire, voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Mmh. Par exemple, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui conduit en état d'ivresse, donc il n'est, on peut dire en une certaine manière, il n'était pas responsable de, euh, des accidents qu'il a causés, mmh. bah, euh, parce qu'il ne maîtrisait pas ce qu'il faisait. Il, il n'avait plus une pleine euh, compréhension de ce qu'il faisait. Eh bien, justement, c'est, c'est au contraire un facteur aggravant. Parce que, il, est, il, il était responsable euh, de ne pas se mettre dans cet état-là, même si, de facto, il ne pouvait pas faire autrement. Vous voyez mm-hmm. Donc, ça, ce n'est peut-être pas le jugement de Dieu, mais le jugement des hommes euh, dira que c'est un facteur aggravant, même si la personne n'avait pas la possibilité d'agir autrement, mm-hmm. me semble. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il découle de ce que Cyril vient de dire, que euh, l'essentiel du problème de la conscience, au fond, c'est, c'est la formation de la conscience. C'est... Euh, comment allons-nous décider euh, quels sont les principes de l'action bonne Au nom de quels principes est-ce que je vais agir Et aussi... Euh, la formation de la conscience implique aussi une connaissance technique, c'est-à-dire euh, dans mon métier, euh, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire euh, que celle qu'on me propose qui m'éviterait d'arriver à cette solutions que je juge moralement inexcusable. Voilà. Donc là, il y, y a quelque pardon, chose.
0: – vous visez par exemple très, très exactement des questions médicales, par exemple. – Par vous exemple, des, des
2: questions médicales. – euh, Fin de vie
0: ou des choses comme ça. Enfin, –
2: mais, en... mais, mais aussi euh, des, des manipulations de comptes dans des entreprises, des choses comme ça. Il mm-hmm. euh, y, y a toujours des... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des solutions technique qui évite d'en arriver là et euh, qui arrive pourtant à des... Euh, voilà, mais évidemment, le, le médical est, est ce qui saute le plus aux yeux, mais en, réfléchis, en y réfléchissant, on s'aperçoit que dans d'autres domaines, euh, si, si on, on utilise un peu d'expertise technique, on peut aussi trouver des solutions alternatives. On n'est pas toujours contraint de, de mal agir. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est évidemment l'idée de rechercher au nom de quoi ce que je vais faire serait... Juste ou injuste Et le premier point, la première chose, c'est de me dire, est-ce que je peux me mettre à la place d'autrui dans cette affaire euh, Souvent, on, on ne pense qu'à que l'intérieur de notre propre peau. Nous pensons pour nous. Mais est-ce que je suis capable de me dire, voilà, il y, y, y a un autre, euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que mon action euh, aura comme conséquence pour lui si j'étais lui, que, 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 comment je,
0: je jugerais cette action-là – Donc vous dites qu'il y a des sortes de maximes, qui sont des sortes de, de, de principes qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on, quand on veut poser un acte moral.
2: – Il y en a une qui est à la fois dans l'évangile et dans la critique de la raison pratique de Kant, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est une maxime d'universalisation qui est quand même extraordinairement forte et qui nous, devrait nous donner à réfléchir bien souvent.
0: – Vous êtes d'accord qu'il
1: y a… – la dit... règle d'or, c'est la règle, règle d'or. – Donc la,
0: pas... vous ne la renversez pas. – Non, non, <rire> je,
1: juste sur le… Mais ce n'est pas pour aller contre mm. ce que disait Olivier, je pense sur cet exemple de la, la conduite en état d'ivresse, je voudrais re- bien montrer que la liberté est toujours là, c'est que la liberté était là au moment de l'ivresse, c'est-à-dire qu'on estime que la personne est responsable parce qu'elle est responsable de la cause de son état. C'est un facteur aggravant… – Dans une certaine mesure, mais c'est évident qu'un homicide provoqué en état d'ivresse n'est pas un homicide volontaire, comme le serait quelqu'un qui a voulu tuer une personne. Mmh. Et là, ce qui est aggravant, c'est que la volonté euh, est, est pleine et entière. Mmh. Et donc, en un sens, l'ivresse, de ce point de vue-là, a, il y a, il y a il est, il, C'est une faute grave de prendre le volant en état d'ivresse. Mais évidemment, si l'ivresse a été, par exemple, euh, une forme de drogue euh, sous contrainte, la personne n'étant pas responsable de la cause sera totalement dédouanée. Donc il faut situer l'endroit où il y a eu un choix libre pour attribuer la responsabilité. Mmh. Après, quand on parle des principes, etc., on, on va non seulement du côté de la conscience, mais même du côté, on pourrait dire, de la loi. C'est-à-dire du contenu que la conscience devrait juger. Et là, je pense que, de même qu'il y avait la distinction à faire entre l'acte de jugement et le choix, on pourrait dire intelligence et volonté, mmh. il y a la distinction à faire... Et, et même, une, un, c'est un grand débat contemporain, de savoir si la conscience est une faculté de jugement, au fond comme un juge qui doit appliquer la loi à une situation donnée, mm-hmm. Voilà, étant donné ce, qui, ce qu'est la loi, voilà ce qu'il faut faire, ou est-ce qu'elle est l'origine de la loi Est-ce que la, la conscience est législatrice ou est-ce qu'elle est simplement judiciaire ?– Et alors, alors voilà, – Je dirais que la tradition <rire> que je, je défends, en tout cas qui me, qui me convainc et qui est, je crois, la tradition catholique, c'est que la conscience est juge et n'est pas l'origine et euh, la source, on pourrait dire, du droit.
0: – Alors là, là, on, là, vous défendez une position qui n'est pas forcément la position euh, contemporaine. Est-ce que vous êtes d'accord ?– Je ne sais pas
2: si c'est euh, un débat entre contemporain et, 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 et classique. Euh, – En réalité, quand on y réfléchit, notre conscience peut difficilement être l'origine de la loi, si ce n'est que la nôtre. Je veux dire, la loi, elle est formée par l'accord entre tous les membres d'une société donnée. Et donc, je ne peux pas, moi, décider de ma propre loi euh, indépendamment de, des autres concitoyens. Par conséquent, euh, il faudrait que toutes les consciences individuelles euh, se mettent d'accord sur une loi. Alors là, ça serait très différent. À ce moment-là, on pourrait peut-être dire qu'elle est législatrice. Mais, mais là encore, euh, on peut se demander s'il si, euh, suffit du consensus des, in- des, 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 des individus pour que quelque chose devienne bon. En réalité, il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre des valeurs et ce qui est de l'ordre du bien. Dans une société donnée, bien sûr que tout le monde se met d'accord sur des règles, euh, il y a des choses qui sont considérées comme euh, ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans une société donnée, et on appelle ça nos valeurs. Mais les valeurs en elles-mêmes s'imposent à chaque individu parce qu'elles sont posées par la collectivité, mais elles n'existent pas en soi. Il n'y a pas de valeur objective, en réalité. Les valeurs, elles sont toujours subjectives et collectives. Donc, la vraie question, c'est ça. C'est est-ce qu'il existe, euh, ou est-ce qu'on on peut au moins avoir conscience du fait que ce ne sont que des valeurs Déjà, si on faisait ce premier pas, on pourrait se rendre compte que euh, s'il y a, euh, par exemple, autrui qui, qui, parce qu'il est une personne, euh, mérite mon respect dans toutes les situations et dans toutes les circonstances, euh, c'est quelque chose qui, qui m'oblige bien plus que euh, des valeurs collectives. Et on sait que des valeurs collectives peuvent aboutir à des lois euh, criminelles. Euh, bon, l'exemple euh, bien connu du nazisme, m'évite d'en reparler, mais mmh. euh, voilà, il, il peut y avoir des circonstances où, euh, sous l'effet... Euh, On peut dire que c'est sous l'effet d'une propagande, sous l'effet d'une idéologie, etc. Certainement, d'ailleurs. Mais il n'empêche qu'on a consenti à des lois absolument euh, injustes et et inacceptables. Par conséquent, l'idée du consensus ne suffit pas. Et c'est ça
0: le problème. Mais ce n'était pas ce que vous défendiez. Vous, vous défendiez l'idée. Ah non, non. Mmh. Si, si. Enfin, si, vous défendez mmh. ça, mais vous ne pas l'idée mmh. qu'il, y a des, qu'il y a des choses qui sont au-delà de tout, une sorte de loi naturelle. Ça y est, ah, je, ça. je prononce le mot. Non, mais, euh, mais c'est
1: très intéressant d'avoir le modèle de la loi humaine pour penser une éventuelle loi supra-humaine. C'est ça. Ou, euh, qui ne dépend pas des volontés individuelles. Parce que la loi, déjà, la loi humaine donne une certaine extériorité. Mmh. à la conscience individuelle. Mmh. Donc, il y a, euh, et si, si j'ai accepté les lois qui organisent la société, mon jugement de conscience me dira que dans cette situation, bah, par exemple, je dois m'arrêter au feu rouge ou je dois respecter le contrat. Mmh. Mais effectivement, et les exemples de, de lois qui ont déraillé ou de sociétés entières qui ont déraillé, et le, le, l'honneur que l'on fait à ceux qui s'y sont opposés. Mmh. que ce soit contre l'apartheid, que ce soit, contre, je sais pas, que ce soit Gandhi. Etc. Mmh. Euh, en un sens, au nom de la conscience, mais cette conscience, en appelait une sorte de loi supérieure. – C'est ça. Oui. – C'est depuis Antigone l'idée qu'il y a des lois euh, non écrites qui sont supérieures aux lois humaines, euh, que ce soit des lois de la nature, que ce soit des lois de Dieu éventuellement révélées, mais d'abord euh, parce que c'est… Euh, est quelque chose qui, qui, qui traverse pratiquement toutes les cultures. Mmh. Donc, euh, au fond, une dimension, on pourrait presque dire, euh, je ne sais pas s'il faut dire forcément sacrée, mais qui est, qui est transcendante. Et l'idée que, la, que nous sommes capables d'en juger et donc de déjuger une loi humaine
0: mmh.
1: me paraît euh, inévitable. Simplement, l'appel à cette objection de conscience ou à la désobéissance civile, etc., ne va pas se faire sur les mêmes sujets selon les individus. Donc, c'est très difficile de le régler. On ne peut pas décider collectivement des moments où on a le droit de s'opposer à la décision collective. C'est ça, le problème. Donc c'est impossible. Simplement, ce sont des, on va dire, ce sont des héros de, de la conscience. Mm-hmm. Mais, voilà. et, et, et l'histoire, souvent rétrospectivement, restitue euh, aux héros, son, je dirais, son bon droit et, et disqualifie la, la loi ou la collectivité qui, elle, l'avait enfreint. Mais dans le feu de l'action, mm-hmm. c'est sûr que la force est du côté, euh, du côté de la loi humaine.
0: Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire
2: Ça, c'est la vraie Ce qui question. serait la loi,
0: la loi naturelle, enfin, où
2: les choses. Oui, ou tout simplement, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des choses que dans aucune situation, dans aucune circonstance, euh, dans aucun lieu, aucun moment, euh, il n'est bon de, il, il oui. n'est bon de faire voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, mauvaises en elles-mêmes oui. Et inversement, est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours bonne, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est la grandeur de l'esprit humain d'être capable de reconnaître cela. Euh, Et il y a un risque euh, qu'on voit très clairement dans nos sociétés au nom de ce qui nous fait fonctionner, c'est-à-dire la démocratie, euh, de dire que tout ce qui n'est pas le fruit... De, de ce consentement démocratique mmh. ne serait pas euh, bon ou ne serait pas mauvais. Donc une conscience qui reconnaît qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais faire euh, et, et des choses qui, qui doivent être préférées en toutes circonstances, euh, cette conscience-là, à mon avis, elle dit quelque chose de tout à fait essentiel. Mmh. Euh, elle dit qu'il y a, comme le disait Cyril, il y a quelque chose qui ne se limite pas aux valeurs communes de la société. Euh, parce que, quelquefois, nos valeurs communes ne les reconnaissent pas. Mais je crois qu'aussi, heureusement, euh, les valeurs communes peuvent reconnaître qu'il y a des biens. Enfin, euh, On le dit, d'ailleurs, en général, dans les préambules des Constitutions. Donc, il y, y, y a un certain nombre de principes mmh. euh, qui, qui sont reconnus, au fond, euh, peut-être beaucoup plus spontanément qu'on, qu'on ne le croit. Mais ça n'est pas toujours pensé explicitement comme cela. L'idée qu'il y a des choses... Je ne sais pas, la torture, ces choses qui sont considérées comme mauvaises en toutes circonstances, euh, que jamais aucune. Même l'efficacité, parce qu'on peut dire, ah oui, c'est plus efficace de faire parler euh, les personnes sous la torture, c'est l'argument classique en général, euh, même cela ne peut pas euh, être euh, revendiqué comme une raison suffisante pour pratiquer la torture. Je pense qu'on pourrait donner beaucoup d'autres exemples.
0: Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a quelque chose qui, qui s'impose à la conscience, oui, de certaine je... façon, enfin, ou qui… –
1: Notre accord ne, ne vaudra pas force de loi. – Non, 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 <rire> mais, mais, je, euh, je, euh, je, non mais justement… Je... – Ce que je, je constate, c'est que nous avons évolué de la question de la conscience, qui était la question subjective, vers une question très objective Exactement. de la morale. Oui. Alors, c'est sans doute inévitable, mais il euh, faut être conscient qu'on est passé à un, à un autre sujet. Et euh, il me semble que, mmh. sur le point que, qu'avait évoqué Olivier… À ce moment-là, si on parle de morale, ce qui est très dominant, euh, alors c'est, ce sont des théories, mais on ne va pas parler de théories, c'est l'idée que, au fond, le bien et le mal d'une action donnée se mesurent essentiellement à l'aune de ses conséquences, et de ses conséquences surtout sur autrui. Et que c'est le seul principe, et que donc il n'y a pas de choses qu'on ne peut jamais faire, tout va dépendre des conséquences. Et donc pas des intentions Alors, à la limite, pas des intentions. Mais ouais. de, de ce qu'on a prévu et des, des conséquences que l'on prévoit. Ce qui veut dire, si on est vraiment conséquentialiste ou utilitariste, que la torture est bannie, euh, enfin, semble devoir être bannie, mais qu'évidemment, si vous avez un terroriste qui a placé une bombe sous un stade de 50 000 personnes qui va exploser dans, dans, dans 15 minutes et qui ne veut pas du tout cracher le morceau et que vous pensez que vous pouvez l'obtenir par la torture, ça paraît inconséquent de ne pas l'utiliser. Et... Au fond, ce qu'on met en jeu, c'est s'il y a des choses que l'on ne peut jamais faire. Oui. Je ne suis pas certain pour la torture, ou en tout cas parce que la notion de torture me paraît floue, mais on, on pourrait la prendre parce que c'est un bon exemple. Mais euh, c'est l'idée de Kant, et qui n'est pas simplement de lui, c'est est-ce qu'on est prêt à dire que le monde peut périr pourvu que justice se fasse mm-hmm. Est-ce que je suis prêt à accepter des conséquences épouvantables au nom de principes intangibles Et très souvent aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de principe intangible. Le seul principe intangible, c'est qu'il faut... Viser les les meilleures conséquences possibles. Et je pense que là, il y a un vrai conflit entre une morale qui estime qu'il y a des principes intangibles et qui ne veut pas traiter les questions morales à travers le cas absurde, enfin, ou trop trop, trop particulier et trop minoritaire de mon stade euh, <rire> placé sur une bombe. Et ceux qui disent, non, mais le grand principe, ce sont les, ce sont les conséquences. – Est-ce c'est... que vous diriez
0: que la, la ligne, comme, on, comme souvent on, l'a, on, l'a, on a pu le présenter, euh, entre les deux types de, de, de morale, euh, traverse le, 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 le christianisme ou pas Je veux dire par là qu'on on a souvent présenté le christianisme comme une sorte de morale qui, euh, comme vous dites, euh, périsse le monde pourvu que, la, pourvu que justice soit faite, euh, qui était Accroché à ces principes, etc., alors qu'on euh, a présenté euh, la morale, j'allais dire commune, comme une morale beaucoup plus réaliste, plus démocratique, etc. Alors, est-ce, que, est-ce que ça a du sens de trai- poser comme ça La
1: tradition morale chrétienne a toujours été attentive aux conséquences. D'accord. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne tient pas compte des conséquences. C'est, c'est vraiment un principe fondamental. La question est de savoir si c'est le seul principe. Et ça, il me semble que la tradition chrétienne a toujours dit qu'il y avait d'autres principes qui pouvaient quelquefois entrer en conflit avec le calcul des conséquences. Et évidemment, la croyance dans une providence qui, à la fin des temps, on pourrait dire c'est un super conséquentialisme, mmh. euh, Dieu va max- faire en sorte que finalement les conséquences soient positives, fait que la position chrétienne semble radicale d'un côté, mais admet l'idée qu'au fond, on vise les meilleures conséquences possibles. Mmh. Ce, ce serait une position athée qui invoquerait des principes intangibles qui, elle seraient le plus en conflit avec le calcul des conséquences. Donc je ne sais pas si je vous réponds, mais, non, 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 mais je vous... pense qu'il y a ce, il oui. c'est un passage connu du Télémaque de Fénelon où, 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 où Télémaque se demande s'il peut euh, livrer, euh, ou je sais plus, non, je, je, j'ai oublié le, le personnage, mais si on peut le, le livrer à des ennemis ou pas, oui. en fonction des conséquences, et je crois que c'est Télémaque qui lui répond, non, euh, Dieu pourvoira. Donc ne ne tient pas compte des conséquences que toi tu peux voir, c'est Dieu qui le fera. Mais donc au fond, on renvoie le calcul des conséquences à la providence divine. S'il n'y a pas de providence divine, l'idée qu'il faut s'en tenir aux prévisions humaines semble très fort, et on le voit aujourd'hui avec les les questions euh, climatiques et d'écologie. C'est-à-dire qu'on essaie de tout juger d'après les prévisions humaines. Et et il semblerait immoral de ne pas le faire. Même pour un chrétien. Sauf si, peut-être, ces prévisions, ou, ou en tout cas les principes qui en découlaient, entraient en conflit avec ce qu'on estime par ailleurs être un principe intangible. C'est-à-dire, si on voulait sacrifier, par exemple, une population d'enfants pour éviter un un problème euh, climatique, là, il y aurait vraiment un conflit de de deux principes qui semblent également euh, suprêmes.  – – Est-ce que, là, là
0: je, je, suis un peu, je suis peut-être un peu provocateur, mais est-ce que euh, justement euh, la, l'espèce d'eugénisme, donc le, la volonté de réguler les naissances au nom de, de ça, est-ce qu'on euh, n'est pas… Euh, il ne s'agit pas de sacrifier des enfants, parce que là vous prenez un… – Non, c'est un, différent. – Voilà, mais est-ce qu'on n'est pas justement dans cette sorte de… Ah ben je... C'est compliqué quoi, je ne on est, on est, dis pas que tout le monde… – mais quand non, mais on je commence pense à l'écran dire... sur
1: la surpopulation depuis les années 60 qui ont entraîné des politiques de régulation des naissances sont parfaitement conséquentialistes, c'est-à-dire qu'elles estiment qu'au nom des conséquences, c'est la bonne chose à faire. Et c'est vrai que là, ça peut entrer en conflit avec des croyances, qui ne sont pas uniquement d'ailleurs, des croyances chrétiennes, non, non, sur... que l'on ne peut pas imposer à quelqu'un de manière politique, si vous voulez, la régulation des enfants, la politique de l'enfant unique en Chine, par exemple, est souvent considérée comme une atteinte aux droits de l'homme. Mmh. Donc c'est un vrai conflit, mais c'est vraiment un sujet délicat qui nous emmène sur On l'autre.
2: peut répondre aussi que c'est un très mauvais calcul des conséquences, car vous voyez la situation de la Chine actuellement. Mmh. Euh, mmh. C'est-à-dire, mmh. La, cette politique… La, la difficulté, c'est aussi euh, qui peut, cal- peut calculer correctement les conséquences. Je, je, je veux dire que… Depuis que, que j'ai 12-13 ans, on, on m'annonce que il n'y aura plus de pétrole on ça qu'il n'y aura plus de pétrole en l'an 2000 mmh. vous voyez bon. Donc, ce que je veux dire non pas, c'est pas du tout pour être oui, pour, pour pour euh... climato-sceptique oui, oui. Mais c'est pour dire dans le cas tout à fait évident de la Chine euh, le calcul des conséquences a été en réalité a eu des conséquences euh, euh, à moyen terme ou à court terme euh, judicieuses mais à long terme absolument catastrophiques oui. et, et, et la Chine va vers, vers une catastrophe et elle le sait
0: – Mais du coup, est-ce qu'on peut tout renvoyer à Dieu en disant euh, « euh, Dieu, Dieu pourvoira mon fils euh, et on verra bien ?»– bah, Personnellement,
2: euh, je ne crois pas. S'il si, si, si y a véritablement bah, ça, quelque chose qu'on considère comme un bien euh, absolu, euh, intrinsèque, objectif, euh, euh, on n'a pas besoin de, de penser qu'on sera récompensé dans l'au-delà pour dire que c'est ça qu'il faut faire. Euh, il me
0: semble. Et alors, du coup, mmh. quels sont les biens objectifs euh, Donnez donner un peu de conseil là, à, nos, à nos téléspectateurs qui se disent euh, comment. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut à tout prix euh, ne jamais faire Ou au contraire, soyons positifs, alors, des choses qu'il faut à tout prix faire
2: ah, les choses qu'il Quoi faut... qu'il en coûte, vous voyez ah, Oui, le, c'est <rire> extrêmement difficile, effectivement, vous avez raison. Euh, euh, Il me semble qu'en réalité, si on regarde de près, il y a bien sûr beaucoup de désaccords, euh, tout le monde ne cesse de dire, voilà, les les pratiques morales sont différentes dans les différentes civilisations, etc., les règles du mariage, euh, les rites d'enterrement, etc., mais en réalité, il y a des règles du mariage, mais en réalité, il y a des rites d'enterrement pour euh, respecter la dignité des morts, etc. etc. Donc, il y a des... Voilà, ce n'est pas une chose, mais euh, c'est une forme de vie mmh. euh, qui, qui elle, elle, prendra des formes différentes dans les différentes sociétés. Mais il y a quand même des choses qu'on considère comme essentielles euh, dans, dans chacune de ces sociétés. Et je pense que ce sera de la même manière qu'on assignera des biens euh, absolument intangibles. Ce ne sera pas le même bien pour chaque société, mais ce sera la manière dont nous voyons le bien. Mmh.
1: – je, je, je suis entièrement d'accord et je, je voudrais revenir sur la manière dont vous avez formulé la question, vous avez mis en symétrie les choses qu'il ne faut jamais faire, et oui. les choses qu'il faudrait à tout prix faire. Oui, oui. Il me semble qu'une bonne réflexion philosophique, celle que je, je, je soutiens de, par exemple d'Elisabeth Anscombe, c'est de dire qu'un euh, principe universel, vraiment universel, ne peut être que négatif, <rire> parce que le bien est multiple. Il n'y a pas une chose qu'il faut toujours à tout prix faire. Ou alors il faut donner une définition tellement générale que ça ne donnera aucun conseil particulier. En revanche, on peut considérer qu'il y a des actes que l'on ne peut jamais faire. Par exemple, éventuellement la torture, tuer l'innocent, etc. Mm-hmm. Et un signe ou une sorte de confirmation que cette distinction, cette asymétrie est justifiée, c'est que si vous regardez le décalogue, les commandements à l'égard du prochain, à part le premier, honore ton père et ta mère, qui est suffisamment général pour qu'on ne dise pas qu'il y a une chose à faire, mm-hmm. parce que, honorer son père, peut-être le dénoncer, mm-hmm. s'il a commis un crime, en revanche, sont ensuite toujours négatifs. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment être universel qu'en disant « j'exclus », mais je ne peux pas être universel en disant « voilà la chose à faire, le bien est trop multiple ». Sauf si vous donnez un, un principe très général, il faut faire le bien, ou même les commandements qui s'adressent à Dieu parce que qu'ils euh, ne ils donnent pas lieu au même type de conflit que les rapports entre les hommes. En revanche, tu ne tueras pas, ça ne veut pas dire « tu sauveras la vie à tout prix », pas d'acharnement thérapeutique. Mmh. Donc... Oui, donc, euh, votre votre dernier exemple est
0: est intéressant parce que, euh, justement, euh, je vous vous demande, enfin, peut-être un peu en mon nom propre, mais peut-être aussi au nom des téléspectateurs qui se demandent bah, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse. Vous dites, euh, euh, oui, euh, tu ne tueras point, mais. Il y a des. Il y a des il y a, enfin, je ne sais pas si c'est des, des, des conditions, mais c'est des. Vous amoindrissez le principe. Non. Moi, je veux un truc non. qui non, fonctionne non. tout le temps. Alors, <rire> amoindrir <Non, non. À rire> le
1: principe du tu ne tueras point, c'est de dire qu'il y a des occasions où vous avez le droit de tuer. Oui. Et je pense qu'effectivement, ce principe est amoindri si on estime que, par exemple, il y a un droit à la légitime défense. Mais on pourrait très bien dire tu ne tueras point l'innocent. Et là, je crois qu'il n'y a. Enfin, en tout cas, je, je, je suis partisan de l'idée qu'il n'y a pas d'exception. Oui. En revanche. Tu sauveras une vie à tout prix, ne me paraît pas un principe euh, valable, uni, absolument universel. Il y a des vies qu'il ne f... Il n'y a pas à sauver à tout prix. Mm-hmm. Le prix peut être calculé, pourrait-on dire. Mais ce n'est pas pareil que de donner une, une, une exception où tu ne tueras point.
2: Mm. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, je, 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 je n'ajoute rien.
0: Du coup... Euh, – Comme vous avez dit, on est, on est arrivé à de, la, à de la morale fondamentale, mais on, on arrive quand même aussi à la question de la, de la responsabilité, puisque, euh, on peut être amené, dans certains cas, à… Euh, alors là, je parle de responsabilité vraiment au pénal, hein, à être en, contre, enfin, en contradiction avec, avec la, la loi. Alors, si, si je prends votre exemple de l'innocent, vous, vous me voyez venir, hein, euh, c'est les questions de début de vie. Euh, – Est-ce que que vous comprenez que euh, certains se mettent dans l'illégalité parce qu'ils ne veulent pas faire des avortements ?– Dans Bah, dans l'illégalité ?– Ou quand quand on leur demande, certains médecins à qui on demande… – La loi
1: reconnaît l'objection de conscience, donc ils ne sont pas dans l'illégalité. Une loi qui interdirait l'objection de conscience les conduirait en conscience à se mettre dans l'illégalité. Et dans ces cas-là – La loi actuellement est une loi permissive, donc ce n'est pas une loi qui oblige.
0: Ben – dans, 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 dans le cas où on serait vraiment… – Une loi dans un qui obligerait
1: de... le médecin à pratiquer l'avortement alors qu'en conscience il estime que c'est un crime, mm-hmm. euh, mettrait ce, ce médecin dans une situation euh, épouvantable. Euh, ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit, doit faire, mais là ça serait vraiment… Je ne sais même pas s'il y aurait forcément un conflit. Il peut, il peut estimer que, très bien, il faut payer de sa vie, ou de sa, en tout cas de sa liberté, ou de, ce, ou de son portefeuille, euh, la sauvegarde de sa conscience ou de sa profession, de démissionner. Mm-hmm. Euh, mais un exemple classique, c'est, on ne parle pas d'avortement, mais c'est l'exemple de Thomas More. Thomas More, au nom de sa conscience, a refusé de valider le mariage, si je veux dire, d'Henri VIII, et l'a payé de sa vie. Et il est considéré, y compris euh, par les Anglais euh, fidèles, si je veux dire, à leur roi, comme un héros de la conscience.
0: Mm-hmm. –
2: il disait d'ailleurs, Dieu est ma conscience. Dieu et ET, ma conscience. Enfin, c'était les deux. Pour lui, il y avait deux guides dans sa vie. Mm-hmm. C'était Dieu et sa conscience. Donc c'est très intéressant de se dire qu'il euh, voilà, a en quelque manière euh, fait de la conscience euh, vraiment le, l'étoile polaire vers laquelle euh, qu'il le guidait toujours. Mm-hmm. Ouais. très impressionnant comme exemple, bien entendu. Mais concrètement, aujourd'hui, la situation... Je comprends votre discussion, parce que concrètement, il n'y a évidemment pas d'obligation légale pour les médecins, mais je sais qu'il y a des des endroits où les sages-femmes préfèrent ne ne pas exercer, parce que justement, elles seraient obligées à ce moment-là... pour, par une pression sociale, parce que toutes, toutes les collègues, elles, le font, euh, ce serait très difficile pour elles de, 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 de se soustraire à, à cette tâche que font les autres sages-femmes. Mmh. Et donc, il y a, il y a effectivement des, 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 des cas concrets où, où la situation est difficile. Mais il reste vrai sur le principe qu'il n'y a pas d'obligation euh, de participer à un avortement.
1: – Et je pense que, le, le, mmh. le, même si le sujet est extrêmement sensible, euh, l'exemple n'est pas tout à fait bienvenu pour notre discussion, mmh parce que le conflit entre ceux qui, j'ose dire, enfin la grande majorité aujourd'hui, qui sont favorables au moins à la loi et, et ceux qui s'opposeraient à une obligation de pratiquer un avortement, repose, ou en tout cas elle est justifié, par un désaccord sur les faits. Il ne s'agit pas de dire que certains sont pour supprimer la vie d'une personne humaine et d'autres euh, s'y opposent. C'est que on, 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 ce qui est mis en doute, c'est qu'il s'agisse d'une personne humaine. Mmh. Donc au moins, ça, ça donne... Un, si vous voulez, une certaine latitude pour ne pas dire qu'il y a un conflit moral sur le même fait que les uns voient bien et l'autre, les autres mal. Mmh. Il y a un désaccord sur les faits. Et je me demande si pour la fin de vie, il ne peut pas y avoir aussi un désaccord sur les faits, au moins en partie. En revanche, si vous voulez... le je pense qu'il un sujet, puisqu'on parle de fin de vie, euh, enfin, c'est moi qui en parle. Oui. Euh, la, la, la distinction qui est faite maintenant très fréquemment, de, et à juste titre, entre euthanasie et suicide assisté, euh, pose par exemple la question du suicide. Parce que le suicide, tout le monde est d'accord sur ce que c'est qu'un suicide.
0: Mm-hmm.
1: Donc je ne pense pas qu'il y ait un désaccord sur ce point. Il ne s'agit pas de dire que la personne n'est plus une personne humaine. C'est au contraire une personne humaine qui prend... C'est même un, un, souvent donné comme exemple d'acte libre, par, par excellence. Euh, – Et c'est très difficile de dire que la loi interdit le suicide, parce que qu'est-ce qu'on va faire, on ne va pas condamner à mort les gens qui ont tenté de se suicider, non. sinon on leur satisfait leur désir. <rire> oui. Donc, euh, il peut y avoir une désapprobation morale, j'ai envie de dire qu'elle est souvent d'ordre religieux, et qu'elle est très traditionnelle, les écoles philosophiques de l'Antiquité sont traversées par la permission ou interdiction du suicide, il y a un vrai désaccord, euh, et donc ça continue, on pourrait dire aujourd'hui, euh, et, euh, et là, il n'y a pas de désaccord sur les faits, donc il peut y avoir un désaccord sur la valeur du suicide. Certains peuvent trouver que le suicide est un geste admirable et d'autres, au contraire, considérer que c'est, c'est une faute. Enfin, ça, c'est un vrai et, désaccord moral.
2: – Et, et alors, là, il y a une de, un deuxième niveau de la difficulté, je dirais, c'est que la loi a malgré tout aussi un côté euh, euh, formateur. Enfin, la, la loi euh, peut être considérée par certains comme euh, ce qui nous dirige vers le bien. Et euh, il va devenir extrêmement difficile, mm-hmm. d'un côté, de lutter contre le suicide des jeunes, parce que d'un côté, on lutte contre le suicide des jeunes, et de l'autre, de faire une loi si c'est le cas, enfin, mm. imaginons que ce soit le cas, euh, qui autoriserait euh, le suicide des personnes âgées Ou alors on veut dire que les personnes âgées n'ont plus la même dignité d'être que des jeunes. Et surtout c'est... il y a le suicide des
1: jeunes en détresse oui, dans les oui, oui, pays limitrophes.
2: Ah oui, ah, oui, ah oui, en plus le suicide des jeunes en détresse psychique. Bon là, c'est mm. encore une autre question, mais là je parle du suicide en général. Pas de l'aide au suicide, mais du fait qu'on lutte contre... Non, non, mais il y a une aide au suicide. Oui, mais actuellement on lutte, à juste titre, je trouve, contre les tentatives de suicide, il y, y a des numéros de téléphone, il y a des hôpitaux, etc. Et d'un autre côté, on, on, on risque de donner le signal que pour certaines personnes, ce, ce, ce serait louable. Euh, et ça, c'est très compliqué. La loi apparaît très vite euh, non plus comme ce qui permet, mais comme ce qui définit une action comme louable. Oui. Et ça, c'est assez compliqué.
0: On arrive à toute fin de l'émission. Euh... Pour aller plus loin, Cyril Michon, répondre de soi aux presse universitaires de France, vous
1: avez une minute pour nous expliquer ce que vous avez voulu euh, écrire dans votre livre. Alors j'ai voulu défendre une idée très forte de la liberté, comme un pouvoir de choix euh, qui euh, ne s'exerce peut-être pas toujours, mais qui est fondamentalement incompatible avec une totale détermination par des circonstances extérieures.
0: – C'est globalement ce que vous avez défendu dans cette Et Il me
1: semble que c'est cette notion qui est présupposée par toutes nos conceptions morales, c'est pour ça que c'est une conception métaphysique. Mm-hmm. Et je, je ne dis pas qu'il faut l'avoir présente à l'esprit, mais il me semble que euh, c'est une... Sans elle, en fait, tout l'édifice du discours moral s'écroule. Mais c'est un point de vue qui n'est pas du tout partagé, ou en tout cas par, par une petite minorité de personnes. – Olivier Boulnois, généalogie de la liberté au seuil
2: Eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas dans le même sens que ce que dit Cyril. Euh, J'ai plutôt défendu l'idée que euh, la liberté, c'est la capacité de faire ce qui est bon pour moi. Et donc, euh, euh, le débat métaphysique euh, autour de de la question de savoir si je dépends des causes ou si je ne dépends pas des causes euh, me semble au contraire un débat euh, qu'on peut dépasser et pour moi, ce qui est véritablement important, c'est de savoir si, quand j'ai décidé l'action, j'ai recherché ce qui était le meilleur comme possibilité qui s'offrait à moi.
0: C'est ce que vous avez aussi défendu. Tout à fait. <rire> merci, merci à, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.